0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace und auch diese wird euch wieder präsentiert von unserem exklusiven Schwimmpartner von Power Pace, das ist nämlich Sailfish. Auf Sailfish.com findet ihr nicht nur den passenden Neoprenanzug für Training und Wettkampf. Sailfish hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der sich Sailfish-Triathlon nennt, auf dem es wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Schwimmen im Triathlon gibt. Ganz aktuell findet ihr dort eine Serie mit dem Namen Sailfish Academy. Diese beinhaltet sieben Videos mit Sailfish-Gründer Jan Sibbersen zum Thema Freiwasser, Schwimmtechnik, Equipment und viel mehr. Und wer noch einen neuen Neo für die Wettkampfsaison braucht, aktuell gibt es auf Sailfish.com zu jedem Triathlon Neo einen kostenlosen wasserdichten Rucksack on top, gratis zu eurem Einkauf. Alle Infos findet ihr selbstverständlich auch dieses Mal wieder in den Show Notes. Und jetzt starten wir mit der aktuellen Folge von Power Pace. Es erwartet euch das Briefing zum Juni-Training. Viel Spaß dabei!
1: Hey, liebe Power Pacer da draußen. Es spricht euer Coach Björn. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum allmonatlichen Briefing für in diesem Falle das Training Juni. Und sind wir mal ganz ehrlich, also welches Trainingsbriefing könnte denn spannender sein, als das Training für den Juni, weil das, oder zumindest mal für einen Großteil der Leute, weil das wahrscheinlich für viele von euch irgendwie so jetzt wirklich die absolute heiße Phase ist. Vielleicht startet ihr irgendwo in Hamburg, in Rot, in Frankfurt, also wundert euch nicht, klar, Frankfurt ist nicht im Juli, also ihr habt da nichts verpasst, aber es ist nun mal so, dass auch das Frankfurt-Rennen in den nächsten Trainingsplan fällt, also der Trainingsplan geht bis zum 2. Juli, das kann ich schon mal vorweg sagen und wir haben natürlich noch viele tolle Mitteldistanzen, äh, die anstehen, wir haben auch viele äh, die ein oder andere Olympische Distanz, die ansteht, also von daher wirklich so die heiße Phase des Rennens machen. Und zugleich natürlich auch, das sei an der Stelle erwähnt, für alle die, die ähm, sich des Printplans oder der Printpläne bedienen, der 25.06., Klammer auf, Wochenende-Challenge-Rot, ich glaube auch wochenende Walchsee mitteldistanz wenn ich nicht ganz falsch bin, fantastisches Rennen, ähm, ist gleichzeitig auch der Hauptwettkampf in den Printplänen. Das heißt, auch für euch steht eben jetzt gerade die, die heiße Phase beziehungsweise die akute Wettkampfvorbereitung an. Ich darf es einmal ganz kurz sagen, für alle die, die jetzt vielleicht ähm, noch in der Phase sind, dass sie irgendeinen Vorbereitungswettkampf oder ähnliches einschieben, ihr findet auf powerandpace.de auch ähm, gewisse Schnipsel, also Schnipsel, Trainingsplan, Schnipsel auf Todays Plan, die ihr euch runterladen könnt, wenn ihr nach einer akuten Wettkampfvorbereitungswoche oder sogar nach zwei Wettkampfsvorbereitungswochen, wenn ihr euch auf eine Mitteldistanz vorbereitet, sucht dann findet ihr die auf Power and Pace, könnt die quasi in euren Trainingsplan laden und das macht ihr immer dann, wenn ihr sagen würdet, naja, ich habe hier einen Vorbereitungswettkampf, ich sag mal irgendwo vielleicht am, weiß ich nicht, 4. Juni zum Beispiel oder am 11. Juni. Ich habe aber nicht mein Haupttraining darauf ausgerichtet, sondern habe mein Haupttraining zum Beispiel auf den 2. Juli in Frankfurt ausgerichtet und dann könnte euch... Dieser Schnipsel helfen, also Schnipsel heißt jetzt in dem Fall einfach nur, dass das entweder eine einwöchige oder zweiwöchige, in Abhängigkeit der Distanz, wo es Sinn macht, auch über mehrere Tage in irgendeiner Form eine Taperphase zu haben, diesen Wettkampf oder diesen Trainingsplan dann letztendlich in eure Trainingsplattform laden und dann euren angestammten Juno-Plan etwas mehr auf den, auf, auf den Vorbereitungswettkampf ausrichten. Ich möchte gerne heute, also die Basics vielleicht vorweg, der Trainingsplan Juni, das sei immer gesagt, der geht über vier Wochen, der endet am 2. Juli, das heißt der erste anstehende Trainingstag, also der der erste äh, Montag im Juni-Trainingsplan ist der 5. Juni, also das heißt, wenn ihr in Hamburg gestartet seid, dann... Äh, ja, könnt ihr euch erstmal natürlich sowieso erholen, äh, und gönnt euch mal ein, zwei Wochen irgendwie ein bisschen Pause, bevor euch dann im Juli, ich darf gleich schon mal einen kleinen Ausblick geben, die ein oder andere, das ein oder andere Schmankerl erwartet, wie ihr euch dann ähm, zumindest weiter bewegen könnt, je nachdem. Ähm, also, es muss ja dann nicht direkt schon wieder ein Training sein für einen nächsten, zweiten Hauptwettkampf. Vielleicht und ja, ich sage es einfach schon mal, bereitet ihr euch auch auf einen Herbstmarathon vor, weil dann werdet ihr im Juli das Angebot finden, um da ähm, diverse Marathons laufen zu können. Und genau, dann äh, geht der Plan bis zum 2. Juli, also exakt über vier Wochen. Ähm, ihr findet natürlich die Spezifikation für den jeweiligen Wettkampf, solltet ihr jetzt nicht in Rot starten am 25.06., sondern in Frankfurt oder vielleicht irgendwie. Später auch noch bei anderen Rennen in der vermeintlich zweiten Saisonhälfte, dann findet ihr die alle online und das sind eigentlich die Basics, ansonsten ist der Plan so aufgebaut und ich brauche jetzt gar nicht zu sehr in die Aufbaudetails gehen, weil wir jetzt wirklich so viele unterschiedliche Pläne vorliegen haben, also ich will es nur einmal kurz erwähnt haben, aber wir haben äh, sicherlich noch eine Trainingswoche in der ersten Woche anstehen, wenn wir den vermeintlichen Haupttrainingsplan in Print oder für äh, eben Rot verfolgen und dann ist es wie immer bei den Trainingsplänen und jetzt wird es allgemein, wir ähm, haben gerade in dieser Phase, wo der Hauptwettkampf stattfindet, eine gewisse Art von Taper-Phase. Ein Wort, was wir schon sehr häufig benutzen oder was wir immer auch wieder lesen, tapering, tapern, ähm, zugegeben, ich kann nicht mal sagen, was es übersetzt großartig bedeutet und ich finde die Begrifflichkeit auch, ähm, ja, jetzt gar nicht mal zugegeben so richtig wichtig, sondern ich möchte euch viel, viel mehr die Inhalte an die Hand geben, was ihr aus dieser, aus dieser Phase bestenfalls mitnehmen solltet, wie ihr da reingehen solltet und wie ihr das gerne auch abwandeln könnt, wenn gewisse organisatorische Hürden vorliegen. Liebe Grüße an alle Power Pacer, die ich im Kreichgau getroffen habe bei der Mitteldistanz. Da war abends beim Abendessen die Frage, wie, Björn, sieht das jetzt nochmal aus hier mit der Aktivierung und der Vorbelastung? Wie können wir das machen, wenn wir irgendwie hier noch Race Briefing haben und dies und das und jenes? War nicht eine total gute Frage aus dem Leben gegriffen, weil wir alle kennen das. Wir müssen zu einem Wettkampf anreisen. Wir haben gewisse organisatorische Sachen zu erledigen. Unsere Örtlichkeit ist jetzt nicht unbedingt direkt immer am Start und Ziel also alles Dinge, die man in irgendeiner Form bedenken muss. Wir sind alle keine Profis und ich kann also selber sagen, auch im Profibereich ist das vom Prinzip her genau das Gleiche. Da überlegt man das auch, da hat man es manchmal nur ein bisschen leichter, weil man zum Beispiel nicht arbeiten muss oder seinen Beruf berücksichtigen muss, weil Triathlon machen ja der Beruf ist. Also Tapering, ähm, wie gesagt, die Begrifflichkeit dürfen wir hinten anstellen. Es gibt eine Sache oder zwei Sachen in dem Fall, die sehr wichtig ähm, sind, wenn wir uns auf unseren Hauptwettkampf vorbereiten. Punkt 1 ist, wir möchten unbedingt sicherstellen, dass wir es schaffen, nach den vielen, vielen, vielen Wochen Training, die wir jetzt ja wirklich über Monate hinter uns gebracht haben, auch eine passende Erholung zu haben, sodass selbst das letzte bisschen Trainingsreiz oder der letzte Trainingsreiz, den wir irgendwann in den letzten Tagen noch unserem Körper gegeben haben, auch wahrhaftig zu einer Adaptation führt, weil wenn wir das haben wollen, dass ein Trainingsreiz in irgendeiner Form Anklang findet und umgewandelt wird in eine Adaptation und bestenfalls darin endet, dass es mit einer Leistungssteigerung einhergeht, dann brauchen wir da zwischendurch eine Phase der Regeneration für. Ja, wir benutzen jetzt mal das Wort Regeneration oder Ruhe, Erholung, wie auch immer es jetzt gerade heißt. Ähm, deswegen werdet ihr zum Beispiel in der Vorbereitung für eine Langdistanz und in etwas abgespeckterer Variante auch für eine Mitteldistanz immer im Hinblick auf euren Hauptwettkampf eine Phase finden, wo durchaus relativ viel vor allen Dingen aktive Erholung stattfindet und auch der, logischerweise der ein oder andere Ruhetag natürlich äh, sich im Trainingsplan wiederfindet. Ihr werdet auf gar keinen Fall eine Phase finden, wo ihr jetzt für wirklich fünf Tage lang die Füße hochlegt und gar nichts macht. Das ist mir persönlich immer besonders wichtig. Also wenn wir hier von Erholung, Regeneration, Recovery, äh, was auch immer was sprechen, dann halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir zwar das Trainingsvolumen in jedem Falle im Vergleich zu gewohnten Hochbelastungswochen deutlich reduzieren, sehr gerne auch in der Erholungsphase oder Regenerationsphase auch die Trainingsintensität entsprechend runterschrauben, einfach um die allgemeine Trainingsbelastung oder den Trainingsstress oder den Impact, den wir erfahren im Training, ein kleines bisschen oder nicht ein kleines bisschen, sondern deutlich geringer zu halten, damit eben diese Adaptation stattfinden kann. Ich finde es trotzdem wichtig, das aktiv zu machen und eben Grundlageneinheiten zu fahren, zu schwimmen, zu laufen, ähm, weil ich ein großer Fan davon bin, dass der ganze Stoffwechsel, also auch der Energieverbrauch, ähm, der ja nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch die passende Energiezufuhr auch entsprechend verstoffwechselt wird und so weiter. Weil würden wir jetzt wirklich komplette Ruhe machen, dann geht das immer auch so ein bisschen damit einher, dass wir ja vielleicht auch etwas größere Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt haben, weil wir so von sinngemäßen 100 auf 0 kommen. Was immer dann wichtig ist, wenn wir, wenn es zum Beispiel später um den Appetit nicht zuletzt geht, das Hungergefühl. Äh, ich, bin mir relativ sicher, dass das bei euch auch in Ruhephase gleich bleiben wird. Wer es gewohnt ist, irgendwie vielleicht 4.000, 5.000 Kalorien am Tag zu essen, der wird es auch weiterhin machen, auch wenn er auch wenn er Ruhe hat, weil er das, ja, wie gesagt, einfach gewohnt ist, der Körper darauf eingestellt ist, die Hungersignale eben entsprechend gesendet werden oder die Appetitsignale sinngemäß. Ähm, Haken ist dann, wenn man so gar keine Bewegung hat, ähm, dann ja, fühlt man natürlich auch, hat man eine positive Energiebilanz, würden wir positiverweise sagen, was grundsätzlich auch grundsätzlich überhaupt nicht schlimm ist, das darf man auch ruhig mal haben, aber mit einer positiven Energiebilanz, also einer größeren Zufuhr als Verbrauch geht auch immer damit einher, dass wir sicherlich ein bisschen Wasser einlagern werden, dass wir vielleicht ein kleines bisschen eine vermeintliche Gewichtszunahme haben, speziell durch die Wassereinlagerung, das ist grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, aber wir versetzen uns einfach mal gerade in das Gefühl, wie das ist, wenn wir ja, vielleicht dann doch etwas mehr essen jeden Tag, als wir jetzt gerade an Energie verbrauchen. Dazu uns die Bewegung fehlt, wir also demnach ein bisschen mehr rumsitzen, liegen, vielleicht sogar dann auch vielleicht sogar noch mehr arbeiten, was nicht unbedingt das, das Ziel sein sollte. Dann können wir uns alle überlegen, wie sich das nach fünf Tagen anfühlen wird. Ne? Dann sitzen wir auf heißen Kohlen, wollen uns eigentlich bewegen und so weiter und so fort. Und diesem natürlichen Drang sollten wir uns hingeben. Also da möchte ich überhaupt nicht, dass da irgendwer gezwungenermaßen jetzt gerade denkt, der müsse Pause machen. Von daher, Phase 1 im Zuge des Taperings, tut mir sehr gerne den Gefallen, bewegt euch aktiv, tut mir vor allen Dingen auch sehr gerne den Gefallen und lasst euch ein kleines bisschen vom Gefühl leiten. ja Ist, ähm, ich weiß, für den Triathleten nicht immer einfach, Gefühl ist nicht messbar, da gibt es nicht unbedingt eine Metrik für und so weiter und so fort, deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz greifbar oder man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll, deswegen umschreibe ich es mal. Ich mache ein Beispiel, der Mittwoch, unser bekannter ja durchaus Radtag in der Woche, also unter der Woche ist ja meistens Mittwoch eine Radeinheit geplant. Ähm, wenn da jetzt draufsteht, wir sind jetzt gerade noch elf Tage vorm Rennen sinngemäß, also in Woche T-2, also nicht die Rennwoche, sondern der davor, und da draufsteht eine Stunde G1 fahren, dann... Macht davon abhängig, wie es euch geht, wie lange diese G1-Einheit dauert. Also wenn ihr sagt, boah, ich habe unendlich lange gebraucht, bis ich in dieser Einheit überhaupt drin war, bis ich gefühlt richtig warm gefahren war, bis die Herzfrequenz gegebenenfalls ein bisschen nach oben gekurbelt wurde und so weiter. Und wenn ihr dann sagt, so oh, nach einer Dreiviertelstunde lief es rund, und dann bin ich aber einfach mal noch eine halbe Stunde gefahren oder ich habe das draußen gemacht und das Wetter war so fantastisch, weil irgendwie der Sommer endlich da ist und ich habe aus der Stunde anderthalb gemacht zum Beispiel oder vielleicht sogar zwei, dann ist das grundsätzlich erstmal total gut und fein, wenn es am Ende mit einem positiven Gefühl endet. Ja, Also seid da bitte nicht zu sklavisch, sondern lasst das Gefühl mal ein kleines bisschen walten. Am Ende steht alles unter dem Stern der Erholung. Was wiederum, um eine kleine Grenze zu liefern, ausschließen würde, dass man unter der Woche jetzt noch irgendwelche großen drei stunden einheiten fährt. Weil dann geht es auf jeden Fall auch wieder mit viel Energieverbrauch einher. Und dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ob der Körper da wirklich, also ausgehend von einer drei stunden einheit mit ordentlich Energieverbrauch, jetzt noch so richtig, richtig die Regeneration stattfinden lassen kann. Also das wäre dann ja schon fast eher wieder ein sehr ordentlicher Trainingsreiz und den würde ich jetzt an der Stelle eben vermeiden wollen. Für alle anderen Sachen, wie gesagt, sehr gerne auch mal so ein kleines bisschen in sich reinhören, ein kleines bisschen schauen, wie man sich so fühlt, wie die Beine sich anfühlen, wie müde man ist. Müdigkeit sehr gerne auch zulassen. Also im Sinne von, wenn einem danach ist, dass man vielleicht dann irgendwann am Donnerstag, am Ruhetag, wenn man ihn denn hat, vielleicht einfach mal einen Mittagsschlaf einlegt, wenn man ihn denn einlegen kann. Das ist natürlich immer ein organisatorisches Ding einfach auch mal machen, ja, also es, äh, bitte seid, äh, scheut nicht davor zurück, dass es passieren kann, dass gerade mit diesem reduzierteren Trainingsvolumen am Ende auch so die Müdigkeit ein kleines bisschen mehr kickt und man vielleicht müder ist, als man sich normalerweise in einer Erholungsphase vorstellen könnte, müde zu sein. So, jetzt sind das natürlich alles Faktoren, wo man sagen muss, Na ja, gut, also ich spreche hier von müde, was irgendwie schön ist, weil es trägt am Ende zur Erholung bei, also die, die Trainingsmüdigkeit, sage ich mal, beziehungsweise die durch die Erholung. Jetzt nicht müde, weil man irgendwie vielleicht mental sich zu sehr anstrengen musste in den letzten Tagen. Das müde meine ich nicht, sondern das gesunde Müde. Und klar ist natürlich auch, mit Müde können wir keine Rennen machen. Und deswegen kommt jetzt Phase 2 beim Tapern. Und das ist das, was anschließend extrem wichtig ist. Das nehme ich dann wieder die Aktivierung. Also was wir irgendwann wollen ist, wir haben die Erholung gehabt, die Anpassung findet statt, die Proteinbiosynthese die mitochondriale Biogenese hat irgendwie hier gerade Anwendung gefunden. Die Muskulatur ist vorbereitet, das kardiovaskuläre System ist bereit. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen es aus dieser Müdigkeit wieder rausholen oder aus dieser Erholungsphase, aus der Regeneration. Deswegen brauchen wir eine Aktivierung. Aktivierung ist alles, was hilft, was irgendwie in gewisser Form diesen, ich beschreibe es mal wieder, diesen Tonus zurückbringt. Tonus würde heißen, die Muskulatur, sinngemäß, wabbert nicht nur so rum, die hängt dann nicht nur, da ist keine Spannung drauf, sondern wir schaffen es irgendwann, dieses gesunde Spannungsempfinden wiederzubekommen. Also nicht die Wadenverhärtung, das wäre zu viel Spannung, sondern halt wirklich dieses gesunde Spannungsgefühl, wo wir sagen können, alles klar, ich kann, wenn ich... Wenn ich, wenn ich möchte, dann kriege ich die Muskulatur angesteuert, ich kriege da Spannung rein, äh, ich weiß, dass ich was von der verlangen kann, je näher ich dem Wettkampftag komme. Und das ist das, was wir dann wirklich auch, je näher wir dem Wettkampf kommen, irgendwo auch immer mal wieder haben wollen. Deswegen kann es gut sein, dass zum Beispiel die Einheiten unter der Woche in der Wettkampfwoche gegebenenfalls intensiver sind als noch in der Woche davor, weil wir einfach dafür sorgen wollen, ja wie gesagt, dass die Spannung wieder reinkommt. Wir werden dann immer noch mal eine Phase haben, wenn wir diese Spannung haben, dass wir noch mal ein, zwei Tage haben. So je näher wir dem Wettkampf kommen, wo ich es sehr gerne noch mal mit einem Ruhetag plane. Also der Donnerstag vor einem Rennen ist eigentlich ein klassischer Ruhetag. Wenn dann am Freitag, ich gehe jetzt von einem Rennen am Sonntag aus, ähm, gegebenenfalls noch mal zwei Einheiten folgen. Also irgendwo eine kleine Vorbelastung im Schwimmen, vielleicht auch noch mal eine kleine Regenerationsfahrt. Ganz entscheidend wichtig ist jetzt für euch, dass im Speziellen, so ich gehe jetzt mal auf die letzten drei Tage vor dem Rennen ein, also Sonntag ist Rennen, also Donnerstag, Freitag, Samstag, ein gewöhnlicher, oder gewöhnlich gibt es in dem Fall nicht, aber ein exemplarischer Rhythmus könnte sein, dass der Donnerstag ein Ruhetag ist, dass man den nutzt für, und das ist jetzt ganz wichtig, für irgendwas im Bereich von Mobilität, vielleicht nochmal ein kleines bisschen Stabilitätsübung machen und so weiter und so fort, wirklich nicht vernachlässigen bitte, und äh, sich dann vor allen Dingen in allen drei Disziplinen einmal so wirklich diese finale Vorbelastung holt. Äh, das würde ich immer dann machen, wenn man schon bestenfalls am Wettkampfort angekommen ist. Das macht sicherlich Sinn. Wenn man jetzt eine ganz kurze Anreise hat, wenn man aus Bremen kommt und man fährt freitags nach Hamburg, weil am Sonntag das Rennen ist, dann kann man gerne auch noch zu Hause schwimmen. Das macht es gerade beim Schwimmen manchmal auch durchaus leichter, ähm, weil gewohnte Bedingungen und so weiter und so fort. Man kennt das Bad, die Öffnungszeiten etc. Und ähm, und dann gibt es ja so diese finale Vorbelastung, die wir dann immer gerne am Tag vorher planen. Ich will eins schon mal vorweg sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, die Vorbelastung am Tag vor dem Rennen zu machen, weil dann geht man da raus, hat den Tonus, den man dann nächsten Tag abrufen kann. Aber klar ist auch an der Stelle, ich habe eben von Gefühl gesprochen, jeder, der für sich das Gefühl hat oder die Erfahrung gemacht hat, dass er das vielleicht eher dann zwei Tage vorm Rennen macht und am Tag vorm Rennen noch ein bisschen ruhiger macht, und vielleicht eher weniger Belastung hat, oder vielleicht nur aktive Erholung betreibt, dann ist das auch völlig fein. Also es gibt kein äh, richtig oder falsch, außer das, was für euch in der Situation, für jeden Einzelnen von euch richtig ist. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, ich lasse das auch jedem Profi immer frei und am Ende einigen wir uns immer drauf, dass das am Tag vorher schon cool ist, ähm, aber sollte da jemand irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht haben, dann die bitte gerne ausleben. So, dann ist es so, die letzten drei Tage, die bieten genügend Flexibilität, um auch diverse Einheiten hin und her zu schieben. Ich bin immer kein Fan von so drei Trainingseinheiten am Tag vor dem Rennen, äh, einfach aus organisatorischen Gründen. Meistens muss man noch das Rad abgeben, dann muss man vielleicht nochmal irgendwie, wenn man vielleicht sogar morgens erst die Startunterlagen abholt, je nach Rennen, das ist ja auch organisatorisch manchmal unterschiedlich. Dann ist das immer so ein bisschen, kann das auch mal in Stress ausarten und dann steht und fällt es auch so ein bisschen mit den Bedingungen, die man hat, also wenn man natürlich erst noch irgendwo hinfahren muss mit dem Rad, um da eine gute Vorbelastung fahren zu können oder das gleiche fürs Laufen, wenn man nicht ganz genau weiß, wo jetzt gerade das Schwimmbad ist und so dann ist das nicht immer so leicht, wenn man jetzt natürlich wirklich wahrhaftig kurze Wege hat. Also wenn man jetzt gerade in Rot sind, die Wege immer kurz, je nachdem, wo man da übernachtet, kann man meistens direkt losfahren, meistens direkt loslaufen, immer gut im Seeschwimmen zum Beispiel oder im Kanal. Das klappt also von daher wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, bewahrt euch diese Flexibilität. Ihr könnt also auch gerne zum Beispiel das Schwimmen dann auf den Freitag verlagern. Das wäre in der Hinsicht überhaupt kein Problem. Deswegen gibt es auch immer so ein bisschen diesen Ruhetag noch. Der darf also auch gerne genutzt werden für im Zweifelsfall noch mal ein bisschen aktive Erholung. Das ist noch mal so ein Tag für euch. Vielleicht ist es auch dann einfach der Anreisetag. Das macht natürlich auch Sinn. Und wenn ihr dann zum Beispiel Donnerstag angereist seid, dann habt ihr den Freitag, Samstag vor euch. Und das sollten dann noch mal Tage sein, die vorrangig unter dem Stern der Aktivierung stehen. Tut mir den Gefallen, verpflegt euch gut. Achtet natürlich entsprechend auf die Kohlenhydratzufuhr. Kohlenhydrate ist das, was am Wettkampftag das Wichtigste sein wird. Ähm, achtet bitte auch auf einen sehr ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt. Also egal, was ihr vor allen Dingen auch macht, organisatorisch, egal, ob es jetzt irgendwie Startunterlagen abholen ist, Rad wegbringen, äh, dies, das und jenes, ähm, Briefing etc. pp. Habt immer irgendwie eine Flasche mit Wasser dabei, äh, immer auch mal gerne einen kleinen Snack dabei, der euch irgendwie, ähm, ja, letztendlich über die Phase bringt, wo ihr dann nicht die geregelten Mahlzeiten habt. Überlegt euch vorher, wann und wo ihr was esst. Reserviert euch einen Tisch, immer ganz wichtig, solltet ihr überlegen, am Freitagabend nochmal irgendeine Pizzeria aufzusuchen zum Beispiel damit das alles bestmöglich entspannt abläuft. Genau, das sind die Schwerpunkte des Trainingsplans. Also wie gesagt, Tapern heißt ähm, entsprechend erholen, Anpassung stattfinden lassen und dann aus dieser Erholungsphase raus wieder die Aktivierung ähm, zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, wie man das links und rechts auch ein kleines bisschen oder auch ein bisschen mehr abwandeln kann und trotzdem am Ende alles richtig macht. Ähm, immer für euch als, kleiner, als kleine Randnotiz ähm, vielleicht nochmal so ein Grundsatz vor den wichtigen Rennen jetzt des Jahres. Ich bin mir sicher, ihr habt sehr gut trainiert. Ich bin mir sicher, ihr seid super vorbereitet ähm, und ihr braucht euch da gar keinen Stress machen. Und am Ende geht es ja wirklich nur so ein bisschen darum, auch nochmal einmal in sich reinzuhören und sich zu überlegen, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und ist diese Trainingseinheit jetzt gerade noch so wichtig? Oder wandle ich die vielleicht ein kleines bisschen ab? Vielleicht lasse ich auch nochmal das lockere Rollen am Freitag ausfallen, weil ich da dann doch lieber nochmal entspannt einfach ein bisschen ja, abhängen will, sinngemäß. Und auch das ist völlig okay. Also hört in euch rein. Wie gesagt, vorbereitet seid ihr genug, ihr müsst jetzt nur noch den Motor irgendwie final zur Startlinie bringen und das bestenfalls mit ordentlicher Spannung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, also persönlichen Erfolg, was auch immer das für euch heißt, das dürft ihr selber festlegen gerne. Noch viel mehr wünsche ich euch aber vor allen Dingen ganz viel Spaß. Lasst es euch gut gehen, lasst euch feiern, kommt gut durch die Schmerzen oder durch das Leiden durch. Ähm, ja, und wie gesagt, habt vor allen Dingen einfach Spaß und äh, ja, ich drücke euch die Daumen. Bis dann,
0: tschüss!